0: 开好奇的耳，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意
2: 。欢迎收听《天文 No Idea》
3: 。大家好，我是冰冰姐姐，我是月亮姐姐。欢迎收听《天文 No Idea》。月亮姐姐、嗯，我发现呢，全世界有很多人都在关注 NASA 的阿提米斯计划。嗯哼。哎呀，可是呢，最近有一个讯息啊、哦，就是说可能要第三次终止试射了、嗯。怎么说呢？因为呢，最近美国这边呢有热带风暴搅局、嗯哼。这个热带风暴是台风吗？哎、欸，在
4: 台湾我们叫台风，那美国就飓风。飓风、嗯
3: ，哦，那边佛罗里达州飓、嗯、风来了，对，所以呢，阿提米斯计划稍微在延后了，哈、嗯，是、哦，呃，发射呢本来是说九月就要发射是，可是呢，现在因为有飓风来搅局、嗯，所以呢，预计要延到十月十七号，再看看有没有适合的机会哦、嗯。是，不过呢，月亮姐姐，台、嗯、风来了，那这样子。阿提米斯，他这个火箭的话，哎、欸，不就很危险？会不会被台风吹倒？有这个可能性吗？呃，其实他们有询
4: 问过气象专业人员，嗯、那他们评估说这个火箭应该还承受得住、哦。对，可是其实 NASA 的这些科学家他们还是很担心说，呃，因为他们已经花了好几亿美金在制造这一艘火箭，嗯、所以最近的新闻是说还在讨论到底要不要把它先推回去，让它比较安全的地方这样
3: 子。哦，是、嗯、因为这个摔下来的话，东西急哎。<笑>对啊，因
4: 为我，呃，在2014年有带小孩去那边参观，嗯，那就是在佛罗里达州，嗯，我们也曾经目睹一次，就是真的发射火箭啊，在那个卡纳维尔角。<音樂>对，那真的是很震撼啊！对，那呃，我们也有到过它的这些发射台，它那边有四十几个发射台。<音樂>对啊，它这一个好像是在第三十九个发射台这样子。是是
3: 是、嗯，我觉得还是先拉回去好了。哎，如果说被风这样吹倒了哈<音樂>，那个损伤是非常严重的啊。对，好，那再来就是可能在十月十七号，预计要发射。如果顺利的话啦、嗯，我们大家一起祈祷哦。<笑>对，我们一起集气，祝他成功、嗯。好，那接下来我们来进行自然过生活这个单元啊。今天要讲到的节气是立冬啊、嗯，立冬就是冬天的第一个节气哈。到了这个节气呢，就是开始要进入冬季了。那冬天对东西方国家来讲都很重要哦、嗯。例如说，东方会经历农历。立过年，那西方的话呢，就是圣诞节了。对对对、嗯，还有啊，立冬这一天有很多人的家里也会有进补的习惯、嗯哼。月亮姐姐、嗯，你们立冬有进补吗？呃，我婆
4: 婆因为在台北，所以会有进补的习惯。嗯，那可是我们南部这边觉得还是很热，所以会等到冬至才进补。
3: 没错，在这个北部啊，立冬其实就开始吃补了，嗯、因为北部天气稍微冷一点，所以要提早啊来进补、嗯，然后让身体有那个能量，哎、嗯欸，有热量来面对这个即将来临的寒冬哦。嗯<笑>是啊、呃，那你们补都吃什么？麻油鸡，<笑>麻油鸡，我真的很补，<笑>嗯、是御寒<笑>好。那到底呢？立冬还有什么样的风俗呢？我们现在就来听《自然过生活》，欢迎收听《老妈的生活智慧》《自然过
5: 生活》嗯
6: 。
5: 丫丫。最近越来越凉喽，日夜温差呢也越来越大，你自己要注意天气，出门要带个外套哦
0: 。啊，这样出门好麻烦哦，而且已经到了好多天了，又不一定穿得到。这种天气到底要维持到什么时候 啊？
5: 不会麻烦啦。比起呢热到让人直冒汗的夏 天， 我倒是很喜欢这种天气呢。不用一直晒太 阳， 也不怕变黑啊。而且 呢， 幸好我们在台 湾， 冬天的时候呢还不至于冷到不行呢。
0: 为什么台湾这么特别
5: 、啊？嗯，妈咪呢也觉得台湾很特别哦。我们呢，这里是一座充满宝藏的岛屿。至于呢，为什么到了立冬呢，台湾还不觉得冷？其实是因为啊，我们所在的位置呢是在副热带和热带之间。所以啊，你看看冬天来的时候呢，我们在平地会常常看到下雪吗
0: ？才没有呢，根本就没看过。我也好像我那种浪漫的下雪情景哦。
5: 嗯，妈咪也很喜欢。不过啊，我们呢，只能等到再冷一点的时候去山上碰碰运气喽，看看能不能看到美丽的雪景
0: 。想到冬天，我就好期待学校圣诞节交换礼物的活动，接着就是寒假过年的到来。期待大家团聚，满满都是快乐的感觉。
5: 没错，我也觉得冬天很令人快乐哦。因为呢，这个冬天啊是一整年的结尾，也就是说呢，大家终于可以好好的休息喽。就像古人说的、啊：“冬中也，雾中藏也。”除了人类要休息，动物们呢也都要去冬眠喽。等到春天的来临，又是一个新的开始，万物呢又苏醒喽。
0: 那个时候就是我们很久之前说的春季里的金值这个季节，对吗？
5: 没错，就是金值这个节气。平常跟你说的，居然都还记得呢，真是太让我感动喽！妈
0: 咪，你也太瞧不起我了吧？我可是都有默默记住你对我说的事情，还立志当个节气小达人呢。因为同学们都不知道，只有我知道。他们也常常缠着我，要我多说一些小知识呢。哇，这真是太棒了！你还会跟
5: 同学分享这些知识啊？嗯，真以你为荣哎、欸。那看来，妈咪得再多说一点给你听哎、欸。那。冬天这个季节呢，也是作物准备收割、收获满满的时候啊。那这些丰盛的成果呢，都代表着所有人在这一年做的努力得到了回报，而大家呢，也都会趁这个时候好好的庆祝一番哦。聚在一起呢，讨论这一年来大大小小的事情，这个气氛呐、啊，真的就好像你说的，是满满的幸福和快乐呢。嗯。
0: 冬天真是一个好棒好棒的季节，光让想着就觉得好满足啊！而且一想到冷冷的天气，就想到好多好吃的东西，真是太幸福了。对呀，冬至到了
5: ，我们又有口福喽。所谓的立冬补冬补嘴空，这个在台湾立冬的这一天呢，有补冬的习俗，也就是要进补。这个古人们认为呢，人啊，在工作一整年之后啊，体力耗尽，加上冬天寒冷，所以呢非常需要补充营养，恢复元气来抵抗寒冬。那到了现在呢，我们现代人啊，也还是了延续了这项传统哦。每年到了立冬的前后呢，几乎每一个人呢都会吃上一碗麻油鸡啊、羊肉炉、姜母鸭或是烧酒鸡来补充能量，暖和身体哦。
0: 对大家都爱吃补来补身体，以免在冷冷的天气里感冒了。但其实啊，
5: 依照呢中国北方的习俗，我们的那立东呢是不吃补的，而是要吃水饺。你知道为什么吗？
0: 我知道，因为水饺像金元宝嘛，吃水饺进财，明年发大财。哎呀，那个是过年啦，在北方呢
5: ，通常呢到了冬天呢都会很寒冷，那所以呢就有一个传说，说呢这个吃饺子呢冬天呢才不会冻耳朵。那这个典故呢，据说是从东汉末年开始流传的哦。当时的百姓啊，又冷又饿，有一个医圣呢，张仲景就发明了这个祛寒胶耳汤。灾民吃了之后呢，就会全身发热，就不再会冻到烂耳朵了。而这个胶耳呢，你猜猜看是现在的什么
0: ？是现在的水饺
5: 。没错，这个原本的胶耳里面呢，有羊肉。辣椒，还有一些驱寒的药材，那个吃了之后呢，就可以抵抗寒冷哦。那面皮呢，又包成像耳朵的形状，所以啊，以形补形。从此之后呢，就有了立冬不端饺子碗，冻掉耳朵没人管的这个俗谚语了
0: 。哇，真是个特别的起源，我要把它记下来。不过现在听完这些之后，我的肚子饿得咕噜咕噜叫，口水也都要流下来了啦。妈咪，你快带我去吃！我要吃布，也要吃水饺，把所有地方习惯吃的冬至美食都吃过一遍。好啊，最馋了哦。看来
5: 呀、啊，这个冬天呢，我们母女俩呢，又逃不过体重呢直线增加的命运了。那我们两个一起等春天来减肥吧。
3: 接下来我们要进行的单元是历史上的他，月亮姐姐、嗯、今天介绍的这位呢、嗯，名字好长哦<笑>，哇，总共有十几个字哦。嗯、来，我念一下哈、哦 okay ，约翰·卡尔·弗里德里希·高斯。嗯，我这,这到底是谁啊？怎么名字这么长？<笑>他就是鼎鼎大名的。数学王子高斯啊！哦，我们常念的、常讲的高斯，嗯、对，数学王子，对，有高斯定理啊。哦，你这样讲，大家就了解了、嗯。高斯他其实是德国的数学家、嗯、物理学家，对，也是天文学家，嗯、还有就是他也是大地的测量学家哦。哎、嗯欸，那他除了数学很厉害。被尊称为数学王子之外，嗯哼，他在天文方面有什么重要的贡献呢？嗯，他虽然被称为王子，其实他家
4: 里是很贫穷啦，哈、嗯。可是他很聪明，他算是天才，嗯、因为他在二十四岁的时候，他就已经有办法，呃，用数学来算出呃那个谷神星的位置。对，那一个古神星呢，其实是在一八零一年的一月一号被一个呃意大利的科学家叫皮亚奇啊、呃、天文学家他发现的。那可是因为他后来生病了，然后就是没有把这个数据留下来，所以全世界的呃天文学家就一起来寻找。然后高斯没有花很久的时间，就立刻用数学把它计算出来了
3: 。对哦、是果然厉害。呃、是。<笑>好，那更多的。天文方面的贡献，我们现在就来听历史上的他
6: 。
2: 哲学家也是天文学家。中
3: 国的天文学家跟西
2: 方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧
7: 。雅雅，来吃披萨。耶、yeah, ，谢谢老师。这是打了没的吗？呵<笑>呵 d i y 的
8: 。你看。满满的海鲜和 c 死，像不像容岩呢、啊
7: ？嗯，像。哇，拉
8: 丝哎！啊，我的箱子！嗯,
7: 嗯
8: 哎呦，你拿错方向了啦！看来我们得去拜访数学王子高斯才行哦。
7: 高斯有妙招吗？
8: 有，来设定时空飞船吧。嗯。
7: 时 间： 西元一七七七 年， 地 点： 德 国， 人 物： 历史上的 他—— 约 翰· 卡 尔· 弗里德里 希· 高斯。设定完 毕， 启 动， 出发。
8: 约翰·卡尔·弗里德里希·高斯，西元1777年出生，德国数学家、物理学家、天文学家和大地测量学家，享有“数学王子”的美称。古希腊之后 2,000 多年里面，第一位成功的用一把尺和一个圆规画出正十七边形的人。世界上第一台电磁电报机和第一张的地球磁场图。都和高斯有关哦，他也是哥廷哥大学天文台的第一任台长，任期长达四十年。有一天，参观的来宾这样问助理：“地球和金星的距离有多远？”助理回答说：“哦，
9: 夫人，我无
7: 法告诉您。高斯先生负责天空上的数学，而我只注意天空的美丽。”意思是距离是数学的问题，请去问高斯。我不懂，是这样吗？对，这句话也是告诉你，天文学家一定
8: 是数学家。加上连拉普拉斯都认为高斯是世界上最伟大的数学家，所以接下来的故事形成会非常数学位哟、哦。哦，难吗？嘿嘿，怎么可能呢？对了，高斯发现了非欧几何哦，比其他数学家早三十年。这个帮助了他的学生黎曼，在后来提出有名的黎曼几何原理。这很难吗？有很重要吗？有，对爱因斯坦来说，可是又难又重要，而且非常必要。我要你当个小侦探哦。好，请给我线索。嗯，搜寻关键字。侏罗城的星 空， 二零二二零 四， 档案名 称： 看见宇宙的眼 睛， 线索位 置： 第十页。用数学看宇 宙， 你找找 看， 爱因斯坦因为知道了黎曼几何原理之 后， 才有办法提出了哪一项重大理论呢
7: ？OK， 等我消 息， 下周回报。好， 等你。老师，高斯在天文学上的成就呢？我等好久了。
8: <笑>好啦，接下来就是高斯的天文成就了。嗯，科学家不止面对面一起工作，也会进行国际间的接力赛哦。哦，高斯在天文学上最著名的成就是他参与了1801年寻找谷神星的天文大事。事情是这样子的哦 ，1801 年的第一天。一月一日，天文学家皮亚奇在火星和木星之间的主小行星带上发现了古神星。不久，皮亚奇生病了，来不及在古神星被太阳光遮住之前把它的轨迹记录下来。于是呢，大家找不到皮亚奇所说的古神星哦，甚至有人怀疑皮亚奇的观测到底对不对呀？于是呢，皮亚奇呢就把自己以前观测的数据发表出来，希望全球的天文学家一起帮忙寻找谷神星。寻找谷神星这个天文大事被高斯知道了之后，他创立了一个新的计算观测误差的数学方法，只花了短短的几个星期哦，他就计算出谷神星运行的预测轨迹了。在1801年最后一天 ，12 月31日，冯·扎克和欧博斯在高斯预测的位置附近重新找回了古神星哦。整个搜寻古神星的天文事件就在365天之内完美的结束了。当时高斯才24四岁，高斯好强哦。嗯。这个新的数学方法被高斯发表在重量级
7: 著作《天体运动论》当中哦。不过“古神星”这个名字还蛮好听的哎，让我感觉有很多饭可以吃、大丰收的样子。对呀、啊，这就是皮亚奇的用意了。古神
8: 星是希腊神话中丰收女神的名字哦。
7: 高斯是数学王子，他过得应该很优雅、很高贵吧？
8: No， 他是来自贫穷的天才哦。有多穷呢？冬天一吃完饭，爸爸为了省钱就赶他去睡觉了。那为了看书呢？他把大头菜挖成空心的，塞入棉花卷，当成灯来使用哦。哇，真可难！那高斯哪有钱去读书啊？他很幸运，仁慈的老师发现他的天才，帮他找到长期资助人哦。哦，原来如此。高斯一生都过着简单朴素的生活。他有一间小小的书房，里面有一张盖着绿色桌布的工作台，漆成白色的写字台，还有一张小小的沙发，一盏灯罩，一件礼服和一顶绒帽而已。饮食平淡。卧室里面没有装暖气，七十岁以后多了一把手扶椅而已。这些呢，就是他工作和生活所需的一切了
7: 。老师，高斯买披萨的妙招到底是什么啊
8: ？<笑>
7: 来预知详
8: 情，请上网输入“披萨救星高斯绝妙定理”，找树感实验室的影片哦。呜、哦，好呜、哦、好、哦、<笑>好了，时空飞船要回家喽。跟数学王子高斯说声拜拜。嗯，
7: 高斯拜拜
8: 。大家
3: 好，我是月亮姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No Idea》。接下来我们要进行的单元是立伽姆天鬼。那今天呢，要介绍这一句也没有很长，哎、嗯欸，不过呢，如果你这一句要念台语，有一个字你会 K K，、嗯嗯嗯、<笑>不知道怎么念，因为它有不同的念法。<笑>那不然我现在先念一次，好，好有时仙更，有时鬼更。这样听得懂吗？尾<笑>
4: 根<有星><笑>、嗯，有月亮嘛？哈<笑>，对，这个你一定听得懂。前面是
3: 星星哦，<笑><笑>你是用推理法
4: ，<笑>那你算聪明的
3: 哦。这个星星啊，呃、天上的星，嗯哼嗯，台语怎么念呢？嗯，星。星哎，阿伟老公，阿、啊嗯啊、不是车吗？<笑>对，也应该是说呃，读音啦，嗯、文音啦、嗯，有点不太一样好，五夕先更这个意思就是说，有些时候、呃、是星星比较亮。五、嗯、夕鬼更。有些时候月亮比较亮，当然通常都是月亮比较亮，嗯、<笑>
4: 月明星稀，<笑>应
3: 该是在初一的时候啦，初
4: 一，对啦，只有初一月亮先躲起来。<笑>对，没有看到月亮的时候
3: ，嗯、星星就亮了。<笑>好，那这句话好像它也是有意思，就是风水轮流转的意思啊、嗯。是、呃，有时候是月亮很亮没有错，但是有时候星星也会很亮，嗯、月亮不出来的时候。<笑><笑>好，<笑>关于这句的意思，我们现在就来听。你敢有听过
1: ？古早人的智慧是虾米？智慧就唱伫咧俗语，俗语真济大道理，难道豆豆啊听落去呀？听落去你聽。你
6: 敢有听过
2: ？老爸问你哦、喔，晚上的时候是月球比较亮。还是星星比较亮啊
1: ？为什么你会忽然问这个问题啊
2: ？因为自然老师教星星的时候有说，要观察星星，要避开光害。有时虽然避得开人为光害，却躲不过天然的光害
1: 。天然的光害，该不会就是你刚刚说到的月球吧
2: ？对啊，老师说满月的时候就不适合看星星，因为月球太亮了。会影响我们观察周遭的星星哦
1: 。难怪你一开始会问说晚上时星星比较亮还是月球比较亮？那我先反问你：星星的亮和月球的亮分别是怎么来的
2: ？哎，这个我知道哦。星星会发亮是因为星星属于恒星，会自己发光发热。月球是我们的卫星。月亮的光是因为反射了太阳的光，可是老爸，为什么明明就是星星自己能发光，却在月圆的时候亮度都会输给自己不会发光的月球啊
1: ？那我还是先问你好了，你知道太阳系有几个自己会发亮的恒星吗
2: ？太阳系，太阳系应该就只有太阳一个是恒星吧
1: ？嗯哼。其他我们所认识的恒星，例如天狼星啊、织女星、牛郎星等等，它们都是来自太阳系之外的恒星哦
2: 。老爸，那除了太阳，离我们最近的恒星是哪一颗啊？
1: 嗯，根据呢科学家所发现的，目前发现到离我们最近的恒星是半人马座的碧林星。天涯洛毕林的毕 林， 距离我们呢大概只有四光年。不过我们必须借助望远镜才能看得到 它， 因为毕林星是个红矮 星， 它的亮度 弱， 温度又低。
2: 老 爸， 那你该说说为什么月球明明是卫 星， 但月圆时却比恒星亮的原因了 吧？
1: 那我们先来说说太阳好 了， 太阳。是太阳系唯一的恒星，所以白天时最亮，就连其他的星星在白天时都无法用肉眼看得到。所以晚上呢，其他的星星才有机会展现他们的光芒。不过呢，星星的光都离我们好几光年远，你可以想象一下哦。如果说我有一只呢超级亮的手电筒。可是呢，我在距离很远的地方照向你，你还会觉得手电筒很亮吗
2: ？哦、oh, ，我知道了，星星离我们都很远，所以用肉眼看起来就只有一个亮亮的星点。可是月球是地球的卫星，就算月球只是反射太阳的光，但因为距离很近，我们反而会觉得满月比星星还要来的亮。甚至月球看起来还比星星来得大，是吗
1: ？是的，那这就牵涉到视星等和绝对星等的问题咯
2: 。什么是视星等？什么是绝对星等
1: ？视星等是电视的视，它呢就是按照人类的肉眼目视所能看到的星星亮度来划分等级。是指星体在天空中的相对亮度，有一、二、三，一直到六等等。数字越大，星星越暗；数字越小，甚至到负数就越亮。那星星呢？ 6 5等星是我们人类肉眼所能看到的最暗的星光。这也和我们人类眼睛瞳孔的大小有关系哦
2: 。老爸。那以视星等来说，太阳是多少星等？满月又是多少星等呢
1: ？如果我们用视星等来看的话，太阳的视星等大约为负 26.7。那满月时的月球，它的视星等能够达到负13
2: 。那绝对星等呢
1: ？因为呢，视星等会因为恒星和地球的距离不同。而星等就会有所不同，所以呢，无法表示出恒星本身的发光强度。所以科学家为了公平起见，就把所有天体呢都放在同样的距离呢去比较。这个距离呢选在了十秒差距的位置，也就是三十二点六光年。而一颗星体在这个位置的亮度，就是它的绝对星等。
2: 那照这样说起来，绝对星等才是一场公平的比赛。月球本身不会发光，就不用比喽
1: 。嗯，如果要用客观的科学角度来说，是没错了。不过古人呢，只能用肉眼来观察，就只能用视星等的角度来看待每个星体，甚至还转念成看待事情的态度呢。古人曾说呢：“五习心耕。五惜贵庚
2: ，这句话我知道哦。几夕孤采，几夕餐，五惜新庚，勿惜贵庚，是在说人生在世，有生老病死，有悲欢离合，各种处境都不是我们能预料的
1: 。哎呦，公料未外呢！人的一生总是充满惊喜跟变化。都是很难预料的人。人公衣郎爱变，变郎爱移。三十年河东，三十年河西，莫笑穷人穿破衣。
2: 老爸，衣郎爱变，变郎爱移，是在讲人的身材吗
1: ？字面上是在讲身材没错，可是呢，实际是在说人的际遇。当日子过得好的时候，自然呢就会心宽体盘；当日子变得较艰辛的时候呢，就会变得比较营养不良而瘦弱一点。我觉得啊，有一首台语歌用来解释新“五习心耕，五习鬼耕”很贴切的哦
2: 。台语歌是哪一首啊
1: ？您有听过《波多瓜红入客厅》吗？
2: 呃，我只听过五月天
1: 。诶，好吧，波多瓜王叶克典，离你的年代可能真的比较远。不过呢，他有一首歌叫《爱拼加硬》，里面有一些歌词，我觉得写得不错，很值得让人醒思。一是四季。失志，唔免妄谈；一时落魄。唔免胆寒，人生可比是海上诶波浪，有时起，有时落，好运、歹运，总嘛要照起工来行三分天注定，七分靠打拼，爱拼才会赢。老
2: 爸、啊，你可以翻成国语解释一下啦。
1: 人生不如意事十常八九，不要因为一时的失败挫折而哀声叹气、怨天尤人，甚至灰心丧志。因为人生就像海浪一样，其有起有落。所以呢，不管每天的运气是好还是坏，你都要按部就班，做好自己分内的事。要脚踏实地的努力，才会有所成就。爱迪生不是也说过：“天才是一
3: 分的天分加上九十九分的努力。”接下来我们要进行的单元是古人的星空。那今天呢要讲的故事是巨蟹座的故事。哎，月亮姐姐、嗯，巨蟹座它是怎么观测呢？嗯
4: 其实巨蟹座不是很亮，嗯，那它算是黄道星座之一嘛，嗯、那它的前一个星座是双子座，那下一个星座是狮子座，所以呢，我们只能利用狮子座跟双子座的亮星，就是从轩辕十四呃连接到呃。北河二、北和三这一条线的中间、嗯、那一个区域就是巨蟹座
3: 哦，嗯、对，因为它本身不够亮、嗯，所以我们要借助旁边的星座来找到它、嗯。
4: 对，就像北极星不够亮，所以我们是要用北斗七星来找它的意思。
3: 哦，是，嗯、对。哎、欸，不过这个季节看得到巨蟹座吗
4: ？嗯，应该在日出前是可以的。哎、哦，那比较明显。在他的呃，我喜欢讲他的蟹黄的部分呢，他就是一坨疏散星团。<笑>嘿，那我们用小的那个双筒望远镜就可以看到，他算是梅西野天体编号 M 4 4叫做鬼秀星团。有点恐怖、哦，<笑>对，中国叫“机尸器”啊，对，然后西方也觉得这个是不祥的东西，啊、好像是灵魂的出口那种感觉啊
3: 。怎么东方西方大家对他的那个印象都这么的不好？大、嗯、家、啊、因为他
4: 巨蟹座就叫 cancer 啊，哦、啊
3: ，是哦，<笑>对啊，为什么会有这个名字呢？嗯。
4: 我是有听到一个说法說，说呃，最早发现这个呃这个 M 4 4四星团的是一个医生，嗯哼然后因为他正在研究癌细胞，那那时候癌细胞也没有一个正式的名称、嗯，那他无意中就发现了这一团、哦，觉得很像他研究的这一个癌细胞、哦，所以他就把癌细胞叫做 cancer，、哦、是这样
3: 子哦，嗯、哦好，到底他会有什么样的故事呢？嗯、我们现在就来听
4: 古人的心。空
3: ，你听过哪些关于星空的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空，带您遨游全世界精彩的星空传说
10: 。我们介绍过金牛的眼睛
9: ，跟着七仙女跑的碧秀
10: 也介绍过青龙的心脏。
9: 代表帝王命运的星宿二
10: ，今天就来介绍一个特别的星官，它是四象中朱雀的心脏，但实际上并非一颗星星，而是一个星座，基本上就是西方星座的巨蟹座，中国星图称为鬼宿
9: 。什什么鬼
10: ？你没听错，就是鬼宿，鬼是魔鬼的鬼，妖魔鬼怪的鬼，所以这个星宿一听就很不对劲。没什么吉祥的意 涵， 偏偏它居然还代表了朱雀的心 脏， 是不是觉得有点奇怪 呢？ 朱雀在四象中代表南 方， 颜色是红 色， 代表太 阳， 在五行中属 火， 星官则是上古的炎 帝， 对， 就是所谓炎黄子孙的那个炎帝。
9: 听起来应该是阳气很盛的形 象， 居然被称作鬼秀。
10: 关于炎帝，因为古代传说有很多说法，所以可以找到很多相互矛盾的叙述。但大致上共通的内容在于，炎帝有长角，对，跟蚩尤是同一族的
9: ，就像日本传说中的鬼一样。
10: 同样，炎帝也是神农士
9: ，就是尝百草的那一族
10: 。而炎帝也是发明用火的一族哦
9: 。哦，用火对原始人来说是非常重要的先进科技。
10: 此外，脱离石器时代进入陶器时代，使用火也是很重要的关键技术
9: 。这样看来，炎帝一族在当时算是文明很发达的部落，应该是很强盛的
10: 。可惜后来整个部落被皇帝那一族给灭族
9: 。哪个皇帝一族
10: ？这里说的皇帝就是号称是中国人共祖的那个狮子座的轩辕氏。当然，我们很清楚这种说法太过于夸大。实际上，东亚大陆不少民族都是崇拜炎帝的，也许就是当年逃过皇帝大屠杀的幸存者，只不过被记载为鬼。其实当年各原始部落都有各自的神明，我们以前也介绍过，商民族崇拜的是商星，也就是心宿二；另外许多民族崇拜的是白虎星，也就是参宿；而皇帝一族崇拜的是北极星，炎帝一族则是崇拜朱雀。因此，古代冒出三皇五帝之类的称号，为的就是镇压异族，同时避免叛乱。所以在侵略他国之后，把他国的神明纳入自己神明体系之下，星图在这种情况下也不断的膨胀，变成我们现在看到的模样。比较有趣的是，中原地区虽然有许多部落，基本上都有很明显的星星崇拜，也算是系出同源。虽然全世界都有各自发展出占星的体系。但像这样彻底沉迷于星象的，真的只有中原文化体系了。另一个非常沉迷于星象的是中南美洲的文化，不过他们执着于太阳与月亮，还累积大量的观测记录，发展出古文明里最精确的立法，这一点非常了不起啊！中原文化的话，要一直到清帝国时期，耶稣会修士协助发展农民力，才开始有比较正确的立法。虽然二十四节气的说法历史悠久。但变成明确的阴历，其实只是最近一两百年的事情而已。而且阴历还是犹太人发明的，再由阿拉伯人推广至各地。不过犹太文明是少数完全不关心星象的民族，因为犹太教不相信占星术，或者说犹太教完全不相信任何算命的手法，甚至完全禁止算命。本来讲朱雀的心脏。虽然这心脏有着“鬼秀这种不吉利的名称，但其实也代表着朱雀的神圣性。古时候的中原地区大多认为南方很危险，主要是因为植物茂密，生物很多，因此有很多毒虫的存在。不习惯的人到了南方的湿热地区，很容易会生病。这一点全世界都有人亲身经历。最简单的例子就是台湾。虽然葡萄牙人、西班牙人、英国人、法国人、美国人、日本人全都曾经想要尝试攻打古台湾，但除了台湾原住民非常强大以外，造成最大死伤的其实是传染病。尤其清帝国把台湾割给日本以后，日本人在全面占领台湾之前，造成最大死亡率的不是民众的反抗，而是传染病，尤其是登革热，真的杀敌无数。附带一提，荷兰人并没有攻打台湾，而是跟台南的希拉雅部落换了一块地，盖了安平古堡，主要是用来做生意。因此，对中原民族来说，南方一向跟有毒的东西或者疾病联想在一起。这时候，专吃毒蛇、毒虫的东西就变得好棒棒了。于是，孔雀登场。孔雀在印度教、佛教里面一样有着专吃毒虫的形象。例如，专门斩奸除恶的孔雀明王就是代表这样的形象，而孔雀正是朱雀，或者说凤凰的原型。而因为吃多了毒虫，因此相传朱雀体内其实也藏了许多剧毒，尤其是心脏部位，也就是巨蟹座。其实巨蟹座里面还真有在全世界都有不好联想的东西，那就是有名的疏散星团 M 4 4 m 4 4要叫鬼星团或蜂巢星团。位置就在巨蟹座的中央，是个用肉眼看的话会模糊不清的玩意，就像鬼火一样。卯秀星团也是疏散星团，被称为七仙女。但鬼星团则有个非常不祥的名称，叫做鸡尸，堆积尸体的意思，有没有很恐怖
9: ？啊，超级恶心的玩意儿
10: 。又叫鸡尸气，一种相传闻到就会生病、沾染尸毒的气体。但有时候也被认为是在运尸体的马车，所以有鬼火。在西方名声一样不大好，鬼星团被认为是沼泽，同样有着鬼火的形象，只能说让人看不清楚的下场就是这样。在希腊，这团模糊的东西则被视为驴子的饲料，一堆麦梗的形象，旁边则有两只驴子。不过这两只驴子也不是普通的驴子，是酒神跟他朋友在骑的驴子哦。虽然有这些稍微惊悚的故事，但巨蟹座本身倒是不怎么起眼，因为全都很暗。老实说，要直接观察在市区是不大可能的。这个不怎么起眼的星座，其实故事也很有喜感，因为它会成为星座，完全是一场意外。意外的发生是这样的：
9: 在大力士海克力士不可能的任务旅途中。当事人海克利斯被要求去消灭拥有九颗头的怪物海德拉。后来，海克利斯就成为了五仙座，海德拉也成为了长蛇座。而在这场战斗当中，有着地表打怪最强的英雄与史上最顽强邪恶的妖怪精彩对决。还有一位躲在暗处。看海克利斯不顺眼的天后希拉，他偷偷派出一只巨大螃蟹去偷袭海克利斯，结果被一脚踩死。出场没多久就 barbecue 了。Game
10: over。对，就这样一脚踩死螃蟹。同样是被派去当暗杀死者的天蝎座，至少还跟猎户座同归于尽，但巨蟹座直接被踩死，真的太悲哀了。于 是， 希拉就吵着要宙斯把巨蟹升到天上 去， 而且还变成黄道十二宫之一。话 说， 天上有不少星 星， 都是宙斯为了安抚老婆大人而摆上去的啊。
3: 哇，又到节目的尾声了。今天在节目的尾声呢，我们要来分享我们听众朋友的回馈。嗯，啊，因为呢，在每个礼拜我们都有有奖征答，那听众朋友呢，在线上填答的时候，也可以一些给节目的意见回馈哈。那、嗯、我们收集了呃一些听众朋友他们的回馈意见，那我们在这边也来念一下，然做一下答复哈。呃、嗯，我们有听。听众朋友呢，在线上有讲真答的地方呢，有填说，呃，请继续制作此类型的优质天文节目。<笑><笑>哦，<笑>哎，<笑>姐姐，你很高兴，
4: 希望文化部继续给经
3: 费。<笑>好，那他并且还有说，很谢谢你们的努力。让大众有免费的学习资源、嗯。哇，这位听众朋友，内、嗯、行哎，<笑>很感谢这位朋友，他听得出来，嗯、我们是很认真在制作,、嗯製作對，对，所以他认为说，欸、可不可以继续啊？像这样的优质的天文节目、嗯，可不可以继续制作下去、嗯？好，我们会努力的。嗯，是，呃，我们的团队的确是非常的用心。大家也都很辛苦，啊、嗯，<笑>为了这个节目，很多人呢、嗯、都是这样子日以继夜，
4: 对，找很多资料，对<笑>，还要去查证，
3: 对，还要查证，嗯、然后才敢这样子播出来，哈、嗯，是，我们也是真的是战战兢兢。那很感谢，就是也很感动，我们的听众朋友都能够感受到我们的用心、嗯。好，那另外的话呢，当然还有很多的听众朋友是写谢谢啦，赞、嗯。那这个是很多了哈，好，很棒的节目啦、嗯，很用心制作啦，啊，太感动了<笑>，真的。我想我们的团队啊，听到我们的听众朋友有这样的回馈啊，大家应该是都忘记疲劳了。对，好，我们会继续努力、嗯。嗯、那听众朋友的肯定跟鼓励呢，就是我们前进的最好的动力啊、嗯！谢谢大家，谢谢大家。如果说有什么需要再。改进的也不用客气，好，可以给我们团队指点。那当然，如果你觉得你发现到、你感受到我们团队的用心，也可以写下来，好，大家互相勉励一下。好，谢谢大家。那今天呢，节目已经接近尾声。那我们在这边要提醒我们的听众朋友，像这样的优质的天文节目，听一次是不够的、嗯。是，<笑>或许呢，你也很想要推荐给我们的亲朋好友听。虽然说在广播电台上面啊、呃，时间过了，好，可能这个节目就没有再听到。可是我们现在这个节目呢，有配合线上。例如说，呃 ，Yes 52加1的 Pockets、嗯、哦，这边也可以听得到。对，还有呢 ，YouTube、嗯、对不对？对，侏罗城的星空。对。这边也可以听得到，像我们放在 Podcast 或是说 YouTube 的这样的音档呢，其实都是放在那边、嗯，你可以随点随听、嗯，很方便，哦嗯、很方便希望大家可以多加的运用、嗯。好，我们节目今天进行到这里，那欢迎呢明天同一时间继续收听《天文 No Idea》，再见，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
6: 线飞过，好奇的想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划过，我们背对着地球，眺望无限辽阔。